0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des JMU Podcast, der Podcast der Julius-Maximilians-Universität Würzburg. In der heutigen Folge hören Sie ein Interview mit Prof. Dr. Ulrich Konrad, Leiter des Lehrstuhls für Musikwissenschaft I für Musik der europäischen Neuzeit. Wir sprechen in dieser Folge über Musikwissenschaft im Allgemeinen, über Kunstmusik, Hochkultur und den Begriff der klassischen Musik. Wir sprechen über die beobachtende Rolle der Musikethnologie und außerdem über das Mozartfest in Würzburg, das 2021 sein 100-jähriges Jubiläum feiert. Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie nehmen wir unsere Interviews weiterhin online auf. Sollte es dadurch zu Abstrichen in der Audioqualität kommen, bitten wir Sie, dies zu entschuldigen. Wir hoffen bald, in den regulären Betrieb zurückkehren zu können und wünschen Ihnen bis dahin viel Gesundheit und alles Gute. Hallo zum JMU-Podcast, hallo Professor Konrad, ähm, willkommen. Freut mich, Sie begrüßen zu dürfen. Wie geht es Ihnen denn heute Morgen?
1: Gut, es geht mir hervorragend. Ich will nicht klagen und freue mich auf das Gespräch.
0: Wunderbar. Ja, das Gesprächsthema ist ja heute äh, die Musikwissenschaft, ihr Spezialgebiet, sage ich mal. Und wir möchten ein bisschen über die verschiedenen Aspekte sprechen. Und ich fange direkt mal mit so einer Annahme an, die wahrscheinlich ganz viele Menschen haben. Und zwar, wenn es darum geht, äh, Musik zu studieren, denken wahrscheinlich ganz viele Menschen, äh, da will ich mich jetzt gar nicht ausnehmen, erstmal an Instrumente, Orchester, vielleicht auch Oper. Aber es geht ja nicht immer darum, ein Instrument zu lernen. Können Sie uns vielleicht zum Einstieg erstmal so ein bisschen, ja, nahebringen, was in den Musikwissenschaften überhaupt gelehrt und geforscht wird und ja, welche Aspekte und Stile von Musik auch Gegenstand der Forschung sind? Die Musik ist, wie wir alle wissen, ein
1: sehr vielfältiger Gegenstand. Sie umgibt uns von Anfang an, möchte man sagen, schon in unserer Entwicklung als Menschen hören wir Musik noch, bevor wir auf die Welt gekommen sind. Der Gehörsinn ist einer der am frühesten entwickelten. Und auch die Menschen in ihrer Geschichte haben immer Musik gemacht. Die ältesten Funde, die uns darauf verweisen, die sind 40.000 Jahre alt. Also man kann sagen, Musik machen ist eine anthropologische Konstante und eine Tatsache. Wir sind leiblich dafür angelegt mit unseren Ohren und unserem Kehlkopf. Und wir haben als Menschen das offensichtlich immer und zu allen Zeiten und in allen Kulturen gesucht, dieses Musik machen Und Musik ist hineingestellt in die vielfältigsten Lebensumstände. Äh, die Frage, wo Musik herkommt, also wo sie ursprünglich ihren Platz hat, kann man nicht leicht beantworten, aber es hat immer etwas wohl zu tun gehabt mit, mit dem Kult, mit Kultischen. Es hat etwas damit zu tun gehabt, dass Menschen sich äh, in der Welt zurechtfinden wollten, also da, wo sie mit der Natur etwa nicht zurechtkamen und sich an außermenschliche, außerweltliche Kräfte wandten, da war oft die Musik mit im Spiel. Also der Mensch ist, so könnte man sagen, ein Homo Musicus. Und weil das so ist und weil das eine so lange Geschichte hat, die uns immer begleitet, ist es eine spannende Frage, Wie nun geschieht das denn genau? Wie machen Menschen Musik? Denn es ist ja unsere Alltagserfahrung, dass es sehr verschiedene Arten von Musik gibt. Nicht nur in unserem Land, nicht nur zwischen den Generationen, sondern... Das hat uns ja die Globalisierung der letzten Jahrzehnte gelehrt. Auch in der Welt wird sehr unterschiedliche und sehr verschiedenartige äh, Musik gemacht. Und wenn ich sage Musik gemacht, dann ist das zunächst einmal der Bezug zur Praxis. Und das ist auch das, würde ich mal sagen, das naheliegende Verhältnis, was wir zu Musik haben. Wir können selbst singen, das tun wir schon als Kinder. Wir können selbstverständlich hören, wenn wir gesund sind. Also das heißt, es ist ein Tun, das in unseren menschlichen Alltag eingebettet ist. Und das unterscheidet ja die Musik nicht von allen anderen Lebensvorzügen, die wir sonst kennen. Aber, und das ist ja nun das Besondere von uns Menschen, wir bleiben in der Regel ja nicht dabei stehen, die Dinge nur einfach so zu machen, sondern wir fragen nach, was genau tun wir denn da, wie tun wir das? Warum tun wir das? Also das, was wir mit dem alten griechischen Wort Theorie bezeichnen, also eine Anschauung. Wir schauen die Dinge von außen an und dann tritt neben das Tun, neben die Praxis, eben auch dieses Anschauen, die Theorie. Und damit haben wir im Grunde genommen schon umrissen, um was es bei der Musikwissenschaft geht. Es geht bei der Musikwissenschaft darum, genau dieses Tun zu beobachten, das, was da hervorgebracht wird, anzuschauen und aus den verschiedensten Blickwinkeln heraus zu betrachten. Das geht los mit ganz elementaren naturwissenschaftlichen Fragen, also wie erzeugt und hört man Klänge, das ist die Akustik, das ist die Physiologie. Wir fragen danach, wie funktioniert denn musikbezogene Wahrnehmung überhaupt? Musik, wie ich das gerne sage, macht ja etwas mit uns. Ja, also die Musikpsychologie äh, kommt da ins Spiel. Dann ist die Musik auf eine besondere Weise gemacht. Ja, das ist ja ein Artefakt, das ist ja etwas, was nicht in der Welt vorzufinden ist, sondern Musik wird von uns Menschen gemacht. Und wir können danach fragen, wie denn ist die Musik, die wir machen, strukturiert? Dann sind wir bei der Musiktheorie im engeren Fachverständnis, bei der Analyse zum Beispiel. Und dann ist es eine Besonderheit, dass die Musik, zumindest in der westlichen Kultur, sich äh, über einen breiten Zeitraum nicht nur historisch entfaltet, sondern dass sie sich nachvollziehbar entfaltet, nachvollziehbar dadurch, dass sie aufgeschrieben wird. Das ist ja nicht selbstverständlich. Es gibt viele Musikkulturen, die kommen ohne die Schriftlichkeit aus. Die europäische Musikkultur hat eben diese Besonderheit einer Notenschrift, die sie entwickelt hat. Und weil wir auf der Grundlage dieser schriftlichen Überlieferung eben eine historische Dimension eröffnet bekommen, fragen wir danach, was ändert sich, was bleibt bestehen, was ist von dem, was wir heute kennen, zu unterscheiden im Blick auf die Zeit vor 100, vor 500 oder vor 1000 Jahren. Und dann kommen weitere Fragenbereiche äh, dazu. Wir fragen, Zum Beispiel nach der Geschmacksbeurteilung äh, der Musik, also gut, schlecht, schön, hässlich, das ist die Frage der Ästhetik. Wir können einen soziologischen Blickwinkel einnehmen, können fragen, in welchem Zusammenhang steht denn die Musik eigentlich in der Gesellschaft? Wo wird sie gemacht? Wer macht welche Art von Musik? Warum? Also die Musiksoziologie. Ich könnte jetzt fortfahren. Wir können fragen, welche Bezüge es zwischen der Musik als einem Äußerungsmedium des Menschen steht im Verhältnis zu anderen Kommunikationsformen. Also das wäre die Intermedialität, die Fragen, die in der Kulturwissenschaft oder in den Medienwissenschaften gestellt werden. Und dann, um vielleicht ein Letztes noch zu nennen, ich habe eben von der westlichen Musikkultur äh, gesprochen und sage jetzt mal, das ist unsere Musikkultur, aber es gibt andere äh, Musikkulturen. Wie sehen diese anderen Musikkulturen aus? Welches Verständnis von Musik haben andere Kulturen? Wo ist in anderen Kulturen die Musik, im Leben der Menschen verortet. Und dann sieht man, wenn ich jetzt hier nur so einen kurzen Tour d'Horizon versuche, wie groß der Gegenstand ist. Und das ist das Besondere, er wird jeden Tag größer, weil
0: jeden Tag neue Musik hinzukommt. Ja, da haben Sie schon ganz viele ganz spannende Themen angesprochen. Ähm, bleiben wir vielleicht erstmal bei dem, was Sie gerade als unsere Musik angesprochen haben. Also die europäische Musikgeschichte, weil wir halt einfach Europäer sind. <lacht> und diese Musikgeschichte wird ja gerne als klassische Musik zusammengefasst. Doch das lässt sich ja wahrscheinlich auch in Stile, Epochen und so weiter einteilen. Heute würde man vielleicht Genres sagen. Und Sie selbst beschäftigen sich mit der europäischen Musik der Neuzeit. In welchem Zeitraum und über welche Musik sprechen wir denn bei diesem Begriff jetzt? Und vielleicht noch als zweiten Teil, wie ist denn dieser Begriff der klassischen Musik zu bewerten und wie aussagekräftig ist der auch?
1: Ja, also zunächst zum ersten Teil der Frage, europäische äh, Musik der Neuzeit, das ist die Denomination meines Lehrstuhls. Darunter versteht man im Allgemeinen die Musik vom frühen 16. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Also 16. bis, sagen wir, 20. Jahrhundert. Jahrhundert und da die entsprechende Zeit davor ist, die Musik des vorneuzeitlichen Europas, die dann tatsächlich von der alten Welt bis etwa zu dieser Scheide um äh, 1500 reicht. Äh, zum zweiten Teil der Frage, so wie heute klassische Musik verwendet wird als Ausdruck, als sprachlicher Ausdruck, ist das eine pure Etikette, die letztlich, ich würde nicht sagen, dass sie sinnentleert ist, aber sehr vieles ganz Allgemeines einschließt. Also man kann das sehr schön klar machen am Radiosender Mhm. BR-Klassik. Da finden Sie zunächst mal die gesamte Kunstmusikgeschichte, und das ist ein wichtiger Punkt, Kunstmusikgeschichte vom vom Mittelalter bis zur äh, Gegenwart. Da da finden Sie aber auch Jazz drunter. Da finden Sie aber auch Filmmusik drunter. Mhm. Das heißt unter dem Begriff der klassischen Musik wird überwiegend und zentral Kunstmusik verstanden. Es wird verstanden darunter Kunstmusik im Wesentlichen der Vergangenheit, wobei die Vergangenheit ja bis, bis ins letzte Jahr reicht. Ja? Also alles, was nicht heute ist, ist Vergangenheit. Und es hat etwas mit einem ästhetischen Wertanspruch zu tun. ja, Denn das klassische ist etwas, was sich bewährt hat, was hochstehend ist, was qualitativ bedeutend ist. Mhm. Und das alles wird jetzt unter einem weit gefassten Begriff klassische Musik gefasst und damit ist es abgehoben von einem engeren Verständnis, einem ähm, Epochenverständnis, das wir ja kennen, äh, etwa als Wiener Klassik oder in der Literaturgeschichte als Weimarer Klassik. Da ist dann nur eine ganz bestimmte Komponistengruppe gemeint, also die Wiener Klassik meint in etwa die Musik von 1780 bis 1830, also dieses halbe Jahrhundert, wird in der Regel als Musik der Klassik bezeichnet, mit den Komponisten Haydn, Mozart, Beethoven. Das ist ein engeres Verständnis, wie es vielleicht auch noch in, in, in musikhistorischen Darstellungen nach wie vor fortlebt. Das heißt, wir haben hier ganz unterschiedliche, klassische Musikbegriffe und Verwendungsweisen. Die klassische Musik, das sagte ich schon, ist in dieser Hinsicht eine Etikette, um sie auch abzugrenzen von dem, was man sozusagen den Rest nennt, die Popularmusik mhm. ja, oder die U-Musik. Das heißt, es gibt ja auch diese Unterteilung E-Musik, U-Musik, also ernste Musik, Unterhaltungsmusik. Das ist, glaube ich, keine sehr glückliche Unterscheidung, denn warum soll ernste Musik nicht unterhaltend sein und warum soll nicht auch unterhaltende Musik ernst sein? Aber es geht auch hier, wie gesagt, um eine Schublade und in diese Schublade der U-Musik wird halt all das, wenn ich es jetzt negativ beschreibe, all das hineingetan, was nicht in die Klassik gehört, also die ganze Popularmusik. Da kommt, je nachdem, der Jazz steht so ein bisschen dazwischen, mal wieder zu E-Musik, mal wieder zu U-Musik gerechnet. Da gehört der Schlager rein, da gehört der Rock hinein, da gehören alle möglichen sonstigen, auch Modeformen der Musik hinein, da gehört der Tanz hinein. Also das ist ein großes Sammelbecken und man muss sagen, wenn man es rein quantitativ betrachtet, ist natürlich dieser Bereich der U-Musik der ja im Übrigen auch sehr viel näher an unserem Alltag steht, viel größer als der der E-Musik. Also sie werden in unseren Gesellschaften sehr viel mehr an U-Musik um sich herum permanent wahrnehmen als E-Musik. Aber das ist ja auch ganz klar, äh, weil die U-Musik oder wenn ich jetzt den Begriff U-Musik weglasse und einen Begriff aus dem 20. Jahrhundert nehme, also die Popmusik mhm. nehme. Die Popmusik ist ja gar nicht darauf angelegt, klassische Werte zu schaffen. Die ist doch nicht darauf angelegt, dauerhaft zu sein, sondern das Besondere an der Popkultur ist, sie, dass sie ja möglichst, wie wir sagen, am Puls der Zeit ist. Also immer neu, immer aktuell, immer möglichst ganz dicht am Lebensgefühl unserer Zeit, also Pop, das kann man ja bei bei jungen Menschen sehr schön beobachten, die haben in einer bestimmten Zeit ihrer Kindheit oder Jugend eine bestimmte Musik, die ist dann ganz wichtig, auch für ihre Persönlichkeit. Aber wenn man sie zehn Jahre daran erinnert, was sie damals als 13-, 14-, 15-Jährige gehört haben, ist das oft peinlich. Und dann ist ist das auch abgelegt. Und so funktioniert eben diese Persönlichkeit, populäre Musik, sie will eine, im Übrigen in einer sehr demokratischen Form, sie will für alle zugänglich sein. Man muss, um diese Musik zu verstehen, nicht irgendeine Vorbildung haben oder man muss auch nicht irgendeiner sozialen Gruppe angehören, sondern die ist für jeden da. Die soll ganz unmittelbar wirken. Ich soll sie wahrnehmen und soll damit sofort, in meiner Lebenssituation, in Anführungsstrichen, abgeholt werden. Dem besteht natürlich der Anspruch der Kunstmusik, der sogenannten Kunstmusik, die sicher immer auch etwas zu tun hat mit Bildung, die etwas äh, zu tun äh, hat mit Hinwendung, mit bewusster Hinwendung. Also wir wollen bewusst Zeit einsetzen, um uns mit dieser Musik zu beschäftigen und auseinanderzusetzen. Wir wollen sie vielleicht sogar studieren, wir wollen darüber nachdenken, wir wollen darüber schreiben, reflektieren, uns austauschen. Also das sind ganz unterschiedliche Funktionsweisen von musikalischem Handeln, die aber in unserer Gesellschaft nebeneinander stehen. Also das ist ja nicht etwas, was sich wechselseitig ausschließt, sondern das ist etwas,
0: was äh, tatsächlich unsere Gegenwart prägt. Mhm. Sie haben es schon angesprochen, dass die klassische Musik ja oft diesen recht elitären Ruf hat, äh, so nenne ich es mal. Also wie Sie gesagt haben, Hochkultur, Kunstmusik, die Einteilung in E- und U-Musik. Wie kommt es denn, dass gerade in Europa die, ich benutze jetzt trotzdem mal den Begriff, die klassische Musik und generell die Hochkultur so verbreitet und so beliebt ist, auch in der Geschichte, aber auch heute noch so einen hohen Stellenwert genießt? Ja,
1: das Wort Elite oder elitär, Das ist ja ein Reizwort. Wenn wir das Reizwort weglassen, dann können wir in all unseren Lebensbereichen feststellen, dass es Dinge gibt, die eine gewisse Exklusivität beanspruchen und solche, die dem Alltäglichen angehören. Es ist ein Unterschied, ob Sie am Imbiss in der Ecke eine schnell zubereitete Mahlzeit zu sich nehmen oder in einem erlesenen, Restaurant mit einem Sternekoch ein Menü zu sich nehmen. Ja, also es ist ein Unterschied, ob Sie im Zug mal raschen Groschenroman lesen oder ob Sie sich in einen komplexen Roman äh, des 20. Jahrhunderts einlassen. Und man könnte bei all diesen Dingen, da kann man jetzt fortfahren, es ist ein Unterschied, ob Sie einen Comic lesen oder äh, sich mit einer, um im Genre zu bleiben, einer Anschlussform Graphic Novel beschäftigen. Also das heißt, wir haben hier, graduelle Unterschiede und die richten sich an unterschiedliche Menschen. Ja, wir Menschen sind ja verschieden und ähm, haben unterschiedliche Begabungen, haben auch unterschiedliche Interessen. Und die Musik, die wir heute als klassische Musik bezeichnen, die ja zunächst einmal auch voraussetzt, dass wir ein Bewusstsein für Geschichte haben, also dass wir uns überhaupt für Dinge interessieren, die auch vor uns liegen oder die auftreten mit dem Anspruch, etwas Besonderes zu sein, dass wir uns also dem stellen und stellen wollen. Wenn man das als elitär benimmt äh, bezeichnen möchte, dann kann man das tun. Aber ich finde, das äh, hat immer so etwas Ausschließendes. Und die Musik, über die wir ja hier reden, die, die schließt ja keinen aus. Das Angebot ist ja für alle da. Und gerade heute, in unserer heutigen Zeit, gibt es ja keine Hürden mehr. Sie können jede Form von Musik zu jeder Zeit und im Übrigen kostenfrei oder weitgehend kostenfrei bekommen. Sie brauchen nur Zugang zu YouTube äh, zu haben, der kostet gar nichts. Oder zu Spotify, der kostet ein bisschen was. Und da haben Sie einen Kosmos von Musik, den sie wahrnehmen können. Und das dann kann jeder. Warum das nun in Europa so besonders ist? Nun, zunächst, äh, glaube ich, kann man sagen, in dem Moment, wo äh, die Musik zu einer auch komponierten Musik äh, geworden ist äh, und nicht mehr bloß usuell war, also nicht mehr bloß einfach, wer kann der soll es machen, ähm, gibt es eben besondere, ähm, besonders herausgehobene Menschen, die genau das tun. Also das ist eine Spezialisierung, die da stattfindet und das ist verbunden mit ganz besonderen Fertigkeiten. Ne? In dem Wort Kunst steckt ja Können drin, also Kunst kommt von Können. Und wir haben dann diesen in der europäischen Kultur, diesen besonderen Musikertyp, den es in anderen Musikkulturen nicht gibt, nämlich den Typ des Komponisten. Also derjenige, der, von der ganzen, unter Berücksichtigung eines ganz besonderen Regelwerks, unter Berücksichtigung ganz besonderer Verfahrensweisen, Musik zusammenstellt. Komponere, komponieren heißt ja nichts anderes als zusammenstellen. Und die Ansprüche an dieses Tun, und das ist zunächst mal ein Handwerk oder ein Uhrwerk, was man da bringt, die steigen im Laufe der Zeit. So wie man in der Literaturgeschichte beobachten kann, wie etwa lyrische Formen oder dramatische Formen oder auch Formen der Prosa immer komplexer, immer ausgefeilter werden. Oder wie man beobachten kann, dass Bilder, die gemalt werden oder Skulpturen, die gemeißelt werden, immer anspruchsvoller werden, also rein vom Handwerklichen her. Ja. So beobachtet man eben auch, dass in der komponierten Musik die Ansprüche höher werden Einfach weil die Fantasieräume, in die wir Menschen gerne eintreten, so unendlich viele Möglichkeiten der Gestaltung bieten. Und das ähm, hat dann eben gerade der europäischen Kultur, die diesen, diesen Zugang zur Musik besonders und über Jahrhunderte hindurch hochgehalten hat, dazu geführt, dass wir hier eben diesen, diese Opusmusik, wie man gesagt hat, also diese sich in Werken von Komponisten niederschlagende Musik äh, für unsere Kultur als besonders besonderes Merkmal herausgehoben haben. Und vielleicht, wenn ich noch ein Letztes sagen darf, dass das in Deutschland, äh, also gerade jetzt hier in unserem Land, so besonders war und wir ja bis heute in der Welt auch noch als Land der Musik gelten, Wenn Sie heute in Asien oder jetzt in China unterwegs sind, da kann man das, also kriegt man das ja, man man reibt sich manchmal die Augen und wundert sich. Aber der chinesische, aufstrebende Bürger, nennen wir ihn mal so, der der lernt jetzt plötzlich Klavier und der will westliche Musik machen. Und das ist, glaube ich, gut zu erklären, wenn man weiß, dass. Deutschland, ja, das Deutsche Reich, lange Zeit als ein einheitliches Staatsgebilde gar nicht existierte, sondern wir diesen Flickenteppich von mehreren hunderten kleinen, kleinsten Staaten hatten. Man hier auch Würzburg, das Domstift war ein solcher kleiner Staat. Und alle diese kleinen Einheiten pflegten Musik an ihren Höfen aus Zwecken der Repräsentation. Und aus anderen Absichten und im 19. Jahrhundert als nun dieses vielgestaltige Gefüge sich allmählich daran machte, sich zu formieren zu einem Staat, bis es dann schließlich 1870, 71 dazu kam, suchte ja nach Symbolen seiner Identität. Wer sind wir Deutschen? Und weil die politische Teilhabe für das Bürgertum das in der Zeit mehr und mehr erstarkte, weil diese politische Teilhabe, nur sehr beschränkt möglich war, suchte man andere Möglichkeiten, sich gesellschaftlich zu betätigen und auch eine Identität auszubringen. Und das geschah in Deutschland mit der Literatur, ja, das Land der Dichter und Denker. Und es geschah mit der Musik und zwar in einer dann durchaus, fragwürdigen Weise, denn wir sind im 19. Jahrhundert ja auch im Zeitalter der Nation und dann schließlich auch des Nationalismus. Und die Deutschen sind auf die vielleicht nicht ganz glückliche, aber zumindest sehr wirkungsvolle Idee gekommen. Wir proklamieren jetzt einfach mal, dass wir die Herrscher in diesem Gebiet der Musik sind. Wir haben die Helden der Musik, wir haben einen Bach, wir haben einen Haydn, einen Mozart, einen Beethoven, einen Schumann, einen Wagner und, 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 und. Wir beanspruchen äh, die Weltherrschaft in der Musik gegenüber den Franzosen, gegenüber den Italienern, gegenüber den Engländern, gegenüber den Russen. Und diese Haltung, diese von einem ja, von dem nationalen Wettkampf im 19. Jahrhundert bestimmten Halt. Und die hat dann dazu geführt, dass man in Deutschland sich so enorm angestrengt hat, äh, Einrichtungen zu schaffen, die äh, für die Musikpflege einstehen. Ich kann Ihnen ein, eine einzige Zahl nennen, mhm. die das schlagend belegt. Es gibt auf der ganzen Welt ähm, 100, wenn ich jetzt die Zahlen nicht ganz genau im Kopf habe, über 180 ja. Opernhäuser. Über 180 Opernhäuser. Die Hälfte davon, die Hälfte davon steht in Deutschland. Und die andere Hälfte verteilt sich über den ganzen Globus. Ja? Und das ist ja eine, wenn man sich das mal vorstellt, wir haben hier in Würzburg ein Theater, was Oper spielt. Wir können nach Meiningen fahren, wir können nach Nürnberg fahren, wir können nach Coburg fahren, wir können nach Schweinfurt fahren, wir können nach Frankfurt fahren. Überall stehen Theater und Opernhäuser. Das gibt es nirgendwo auf der Welt. Und das rührt letztlich aus äh, aus diesem historischen Hintergrund her. Und das ist dann wahrscheinlich auch der Grund, warum die Musikwissenschaft als ein akademisches Fach ihren Ursprung dann tatsächlich in unserem Land hat und auch heute noch an allen äh, großen äh, Universitäten des Landes mit Lehrstühlen und Instituten vertreten
0: ist. Ja, es ist gut, dass Sie das gerade ansprechen, äh, bevor wir jetzt ein bisschen weiter über die klassische Musik sprechen. Sie haben ja schon gesagt, die Musikwissenschaft kommt aus dem europäischen Raum und setzt sich mit der Musik- und Musikkultur Europas auseinander. Und Sie haben ganz am Anfang schon die Musikethnologie angesprochen, die ein Teilgebiet ist und die sich mit Musik und Musikkultur außerhalb Europas beschäftigt. Das ist ja jetzt ein Unterschied, ob man sich jetzt mit seiner eigenen oder mit einer anderen Kultur auseinandersetzt. Was ist denn das Ziel sozusagen von der Musikethnologie? Und inwieweit ähm, ist die Musikethnologie vielleicht auch heute noch eine rein beobachtende Wissenschaft?
1: Ja, also der Ansatz überhaupt, Musikkulturen außerhalb Europas zu betrachten liegt ja darin, dass man plötzlich einen intensiveren Kontakt zu außereuropäischen Musikkulturen aufbauen konnte. Das hängt zusammen mit dem Kolonialismus. In dem Moment, wo ich Kolonien habe, stoßen Kulturen aufeinander und dann kann ich mich entweder so verhalten, dass ich sage, ich räume die indigene Kultur ab und bringe meine Kultur hin, oder ich versuche zu verstehen, welche Kultur da in dem Land, was ich hier erobert habe, was ich, welche Kultur ich davor finde und was ich davon lernen kann. Und in, in Deutschland kommt es eben zu der, ja, dem Interesse, die Musik in den Kolonien, zu beobachten, zu schauen, welche Musik finden wir da und zu vergleichen, also mit der eigenen zu vergleichen. Deswegen hieß dieses Fach ursprünglich vergleichende Musikwissenschaft, weil sie einfach Vergleiche herstellen wollte, was natürlich ein Vergleich ist, der immer ausgeht von uns. Wir sind es, die das andere mit uns vergleichen. Das heißt, wir legen auch unsere Maßstäbe an. Da steckt immer auch ich will nicht sagen, eine Herablassung mit, aber es spielte immer eine Rolle, dass wir die ganz hochstehende Kunst haben und jetzt einfach mal schauen wollen, wie weit die anderen, ich sage es mal etwas salopp, da rankommen.
0: Hm. Das Das ist ja von dem kolonialen Gedanken an sich schon mit drin. Das
1: ist durchaus äh, durchaus der Fall. Wobei man auf der anderen Seite fairerweise sagen muss, es war ein großes Bemühen derer, die damals dieses dieses Fachgebiet begründeten, ähm, sich tatsächlich diesen Kulturen zuzuwenden, hinzuhören, zu verstehen, was da gemacht wird, auch zu staunen, dass es so unterschiedliche Arten Musik zu machen gibt im Verhältnis zu dem, was äh, unsere Kultur ausmacht. Es hat auch, glaube ich, den Blick auf die eigenen Nicht- Kunstmusikformen gestärkt. Also zu fragen, was ist denn eigentlich mit unserer Volksmusik, die es ja auch gibt, ja, mit unseren Volksliedern. Und das ist ja in Europa, auch im im frühen 20. Jahrhundert, ein ganz lebendiger äh, Gedanke gewesen, vor allen Dingen bei den Staaten, deren Nationenbildung noch später einsetzt als bei den Deutschen. Also wenn ich etwa an Osteuropa denke, an Ungarn, an Rumänien, wenn ich denke, dass ein Komponist wie Bela Bartok oder Sultan Kodaly sich aufmacht, die Volksmusik des eigenen Landes zu erforschen. Ja, dann sieht man, dass dieser Blick nach außen äh, durchaus auch den Blick nach innen, also in die Innenverhältnisse, angeregt hat. Und das ist, glaube ich, bis heute immer noch so. Also die Musikethnologie oder Ethnomusikologie schaut auf Kulturen außerhalb Europas. Sie schaut aber auch auf unsere eigene Kultur jenseits des klassischen Musikbetriebs, so um wie jetzt bei der Terminologie äh, äh, zu bleiben. Aber sie fasst den Musikbegriff und das, das, was musikalisch geschieht, sehr viel weiter. Also man könnte äh, zumindest von der etwas älteren Musikwissenschaft äh, sagen, sie ist natürlich konzentriert auf Kunstmusik, sie ist konzentriert auf Werke, auf Komponisten. Deswegen tut sich die äh, traditionelle Musikwissenschaft eben auch schwer mit Formen, die nicht dieses Verständnis von Komponist und Werk verfolgt. Ja? Die Ethnomusikologie dagegen hat sich davon ganz gelöst. Man könnte sagen, im Extrem interessiert die Ethnomusikologie der Mensch, der Musik macht. Ja? Menschen, die Musik machen, egal wo, unter welchen Umständen. Sie will beobachten, wie Menschen musikalisch handeln, in welchen Kontexten sie das tun. Da kommt es gar nicht darauf an, ob da jetzt ein besonderes Werk entsteht oder eine herausragende Komposition, sondern es geht darum, dass Menschen in ihrem Leben Musik machen, und zwar in Kontexten, die nicht unsere sind, sondern die Kontexte einer anderen Kultur. Da stehen wir teilnehmend, beobachtend, wie man es gerne ausdrückt, daneben. Das heißt, wir schauen zu, wir registrieren. Wir nehmen vielleicht selbst sogar daran teil, um irgendetwas zu erspüren oder zu ergründen, was da geschieht. Wir dokumentieren das und wir versuchen, das ist ein Versuch, der sicher nur begrenzt gelingt, möglichst losgelöst, möglichst abstrahiert von unseren eigenen Musikbegriffen, unseren eigenen Musikerfahrungen, diesen Musikkulturen in ihrer Eigenart gerecht zu werden.
0: Mhm.
1: Das etwa würde ich sagen, ist der der Ansatz, der der Ethnomusikologie, der ist sehr viel breiter, man kann auch sagen, der ist entgrenzter als der der klassischen äh, Musikwissenschaft. Ähm, Er wendet sich sicher auch Dingen zu, wo man als Musikwissenschaftler äh, eher sagt, was kann ich jetzt damit anfangen, ist da nicht sehr viel mehr der Kontext entscheidend als das, was da eigentlich gemacht wird. Äh, Vor allen Dingen, weil diese weil viele dieser Musik ja auch gar nicht irgendwie greifbar ist in in schriftlichen Formen. Also wir sind sowieso darauf angewiesen, diese Musik überwiegend allein zu hören, nur über das Hören wahrzunehmen. Es liegt natürlich immer auch eine gewisse Anmaßung darin, wenn wir als, sage ich mal Deutsche jetzt meinen, wir könnten eine äh, Musik, Kultur auf Papua-Neuguinea einfach verstehen. Ja, was heißt das? Warum überhaupt gehen wir dahin und tun so, als müssten wir das jetzt wissen und verstehen können? Also das sind auch Fragen der Selbstreflexion, die das Fach der Ethnologie immer betreffen. Also die Frage, was tun wir hier eigentlich? Was machen wir? Was können wir machen? Und gerade jetzt in dem... Diskussionen äh, des, äh, des Postkolonialismus mhm. ähm, stellt sich die Frage ja nochmal verschärft. Ähm,
0: also genau. das ist es gibt ja auch viele Musikkulturen, die ja daraus erst sozusagen entstanden sind aus äh, Kolonialismus, Unterdrückung und so weiter. Natürlich ja, und
1: äh, es ist klar, es gibt, äh, wenn man an Lateinamerika denkt, also wo die Geschichte der europäischen Eroberung sehr sehr weit äh, zurück liegt und jetzt schon mehrere hunderte Jahre dauert, ähnliches gilt aber auch für, für Afrika, da ist natürlich die ursprüngliche Kultur so überformt, ja, dass es sehr schwer ist, auch für die Menschen dort selbst jetzt zu sagen, ja was ist denn mal unsere Ursprungskultur gewesen, also wenn man überhaupt darüber nachdenken will, dass man, wir können das ja auch sofort auf uns wieder übertragen, was ist denn die Ursprungsmusik der Deutschen ja ist das das Volkslied aber das Volkslied ist eine wie wir längst wissen eine Konstruktion des 18. Jahrhunderts also die Vorstellung dass das Volk singt oder das Volk dichtet ja also die krimischen Märchen als Dichtung des Volkes das Volk dichtet nicht das Volk erzählt ja oder es ist, also das ist eine, eine schwierige Frage wirklich eine schwierige Frage der wir hier ähm, gegenüberstehen sowohl mit Blick auf uns selbst als natürlich auch im Blick auf die Musikkulturen äh, aus. Ich glaube, dass der große Gewinn äh, der Ethnomusikologie und dieser pluraleren Sichtweise ist, dass wir äh, verständnisvoller umgehen mit allen Erscheinungen der Musik auf unserer Welt. Ich bin nicht davon überzeugt, dass alle Musik äh, für uns gleich bedeutungsvoll ist. Jeder Mensch hat ja Wenn er jetzt nicht gerade Musikwissenschaftler ist und selbst dann hat er das, hat bestimmte Vorlieben, bestimmte ähm, Arten von Musik, die er vorzugsweise äh, hört. Und man, man will ja jetzt nicht jemanden dazu zwingen zu sagen, pass mal auf. Wenn du ein anständiger Deutscher sein willst, dann musst du erstmal von Bach bis Schönberg alles kennen, bevor du dann äh, Popmusik hören darfst. Oder umgekehrt, man würde ja auch nicht sagen, äh, der Abonnent im äh, Würzburger Stadttheater ist auch verpflichtet, jeden Tag äh, eine Stunde äh, Bayern 1 zu hören, damit er über die neuesten Entwicklungen der Schlagercharts informiert ist. Sondern wir. haben eigene Prägungen, die unsere Biografie, stellen uns in bestimmte soziale Verhältnisse hinein, die führen dazu, dass wir bestimmte musikalische Vorlieben haben und das ist zunächst einmal, wie wir ja gerne sagen, unsere Musik. Mhm. Aber es ist ein Unterschied, ob ich sage, meine Musik ist absolut und jeder, der was anderes hört, ist ein Idiot, mit dem ich nichts zu tun haben will oder ob ich erkenne, ja, ich habe eine Musik, ein anderer hat eine andere Musik wir leben in einer pluralen Gesellschaft, wo das möglich ist und wo man das auch anerkennt.
0: Okay, dann kommen wir wieder ein bisschen zurück zur klassischen Musik und ein ganz äh, wichtiger, bekannter Vertreter ist Mozart. Vielleicht können Sie uns erstmal ganz kurz zusammenfassen, was denn seine Musik so besonders und einzigartig macht, bevor wir jetzt ein bisschen genauer noch auf das Thema eingehen, weil wir wollen noch kurz über das Mozartfest sprechen, das äh, in Würzburg ja. stattfindet. Und die Frage, die sie da, die sich so leicht formulieren lässt, <lacht> ist eine der schwersten Fragen. Das kann ich mir gut vorstellen. Also ich beschäftige mich jetzt äh, fast 40 Jahre mit äh, Mozart, aber das heißt <lacht> nicht, dass ich jetzt diese Frage einfach so,
1: ähm, dass ich da so sprudelnd, äh, ich kann sprudeln, aber ob ich konkret äh, sagen kann, Mozart Oder vielleicht ist können Sie ja so, so
0: ein bisschen, wie Sie schon angesprochen haben, ist ja was sehr Individuelles, was, was Sie ja, an dieser Musik ja. so begeistert vielleicht. Ja, also was, was ich
1: zunächst sagen möchte, ist, Musik ist für mich der Inbegriff einer umfassenden, man könnte sagen, grenzenlosen musikalischen Kreativität. Es gibt wenige Menschen in der Kulturgeschichte, auf dem Gebiet der Musik, die in einer solch umfassenden Weise äh, mit Tönen umgehen konnten. Vielleicht sage ich es mal Mhm. so abstrakt. Also es ist eine äh, Kreativität, die... In dem Bestand an Tönen und Klängen, die der Komponist da vorgefunden hat, äh, in, in seiner Zeit, im Grunde genommen alles macht, was man sich vorstellen kann, was zu machen ist. Ja, und daraus ergibt sich für mich, dass äh, Mozart Musik äh, einfach bestechend ist in, in ihrer Intelligenz. Sie ist bestechend in ihrer Klarheit, in ihrer, äh, Unsentimentalität. Sie ist ähm, natürlich auch eindrucksvoll in ihrer Kunsthöhe, aber bei gleichzeitigem Schein der Einfachheit. Es gibt bei Mozart sehr komplexe Vorgänge, kompositorische Vorgänge, aber man hat nie den Eindruck oder selten den Eindruck, äh, dass man jetzt hier sozusagen in eine Mühle der Schwierigkeiten hineingezogen wird. Ähm, sie ist, um ein altmodisches Wort äh, dafür zu gebrauchen, sie hat eine ganz spezifische Anmut, mhm. die einen oder jedenfalls mich äh, unmittelbar anspricht. Und sie ist völlig kitschfrei. Also sie ist, um ein Modewort unserer Zeit zu bauen, sie ist authentisch. Ja, sie gibt nicht irgendetwas vor was sie gar nicht ähm, ist. Und wenn ich vielleicht noch eins sagen sollte, für mich ist vieles an der Musik für mich Anlass, mir eine konkrete Vorstellung von Schönheit zu verschaffen. Mhm. Also wenn ich sagen, oder wenn wenn man fragt, was ist schön, ja, da können wir ein Leben lang drüber nachdenken und theoretisieren, aber jeder von uns hat dann auch irgendwo mal einen Punkt, wo er sagt, also das ist jetzt für mich schön das ist der ausdruck von schönheit Und wenn ich jetzt über musikalische schönheit reden würde dann wäre für mich wären für mich kompositionen mozarts äh, ein punkt mir eine vorstellung von musikalisch schönem zu bilden
0: okay und wie schon gesagt wird in würzburg jährlich das mozartfest gefeiert ähm, dieses jahr das 100 jährige jubiläum vielleicht erstmal zum Vorlauf. Was verbindet Mozart denn mit der Stadt Würzburg? Gibt es da eine besondere Verbindung, warum das gerade in Würzburg so eine große Bedeutung hat, das Fest?
1: Ja, also biografisch gesehen ist es gar keine so besondere Verbindung. Also Mozart war genau einen Nachmittag hier in dieser Stadt. <lacht> am 28. September 1790 auf der Fahrt von Wien nach Frankfurt hat er hier pausiert und für die Stadt sehr schmeichelhaft hat er sich hier sehr wohl gefühlt. Also es gibt einen einen Brief, wo er erwähnt, dass er hier in dieser äh, Stadt einen Kaffee getrunken hat. Äh, Würzburg war damals so ein bisschen ein äh, Zentrum des Kaffeegenusses und dass es eine schöne, prächtige Stadt sei. Äh, Und das freut den Würzburger natürlich (lacht) vor allen Dingen, weil vorher Nürnberg als eine hässliche Stadt (lacht) (lacht) interessiert worden ist. Also das ist sozusagen ein ein äußerer biografischer, (lacht) Mehr Punkte. Das Besondere ist dann aber, dass hier wir mit der, in Würzburg mit der Residenz ein Bauwerk haben, ein hochstehendes, wenn man so will, elitäres Kunstbauwerk, ja, was die Zeiten überdauert äh, hat. Dieses Meisterwerk von Balthasar Neumann, das aus der, also praktisch in enger Verbindung steht mit der Lebenszeit Mozart, so sodass man sagen kann, in den Räumen, die wir heute noch hier sehen, in der Residenz, ähm, da hätte die Musik Mozarts eben schon erklingen können. Das wäre die zeitgenössische Musik zu diesem Gebäude gewesen. Mhm. Und diesen Ansatz, den hat hier in in Würzburg 1920 und 1921 der damalige Direktor des hiesigen Konservatoriums, Hermann Zilcher, zum Anlass genommen, Mozarts Musik mit den Räumen der Residenz zu verbinden und zu, zu suggerieren oder vorzuschlagen oder tatsächlich zu empfinden, dass Mozart etwa im Kaisersaal der Residenz ihren angestammten Platz haben könnte. Das ist vielleicht ganz elementar gesagt der Gedanke. Und daraus hat sich eben äh, dieses Mozartfest entwickelt. Vor 100 Jahren hat man es, hat man es begonnen. eben immer wieder danach zu fragen, ob diese Verbindung, ob diese Idee, Residenz und Mozarts Musik, Balthasar Neumanns Architektur und diese Klänge zusammengehören und welchen vielleicht besonderen Zauber sie entwickeln. Das ist gleichsam die DNA äh, des äh, Mozart-Festes. Und die scheint äh, aller Erfahrung nach äh, tatsächlich dauerhaft zu sein, äh, denn diese Idee, wie gesagt, wird jetzt natürlich unterbrochen von der unmittelbaren Nachkriegszeit seit 100 Jahren immer wieder verwirklicht mhm. und mit großem Erfolg. Also ich glaube, das ist etwas an Musik, Musikveranstaltung als ein besonderes Ereignis, das auch heute noch, noch trägt. Und da ist Würzburg äh, nun tatsächlich in der Mozart-Welt, wo man den Vergleich etwa mit Augsburg anstellen könnte oder mit Salzburg oder mit Wien, äh, tatsächlich in einer ganz besonderen Position, denn ein, so, eine so ununterbrochene und äh, diesen Komponisten äh, gewidmete Feierkultur oder Festkultur mhm. Gibt es tatsächlich anderswo anderswo nicht,
0: ja. Und was kann man auf diesem Mozart-Fest, also natürlich ein zentrales Bestandteil werden wahrscheinlich Konzerte sein, aber kann man außenrum noch andere Sachen erfahren, erleben? Und vor allen Dingen, wie läuft das dann jetzt auch dieses Jahr jetzt gerade ab ähm, mit, ja, mit Corona? Also
1: die, die Konzepte, die man da entwickeln kann, die sind äh, verschieden und die entwickeln mhm. sich auch. Also es hat eine Zeit lang gegeben, da hat man gesagt, wir machen nur Mozart. Dann hat man eben nur Mozart gespielt. Dann kam man auf die Idee zu sagen, Mozart war ja nicht alleine auf der Welt, es gibt ein Umfeld. Also bringen wir Mozarts Musik mit der Musik seiner Zeitgenossen zusammen. Man kann aber auch der, die Idee ähm, verfolgen: Mozart, äh, es gibt eine Geschichte der Musik vor Mozart oder es gibt eine Geschichte der, der Musik nach Mozart. Wie korrespondieren die eigentlich? Also, was hat Mozart aus der Vergangenheit aufgegriffen? Dann bringe ich das auch zu Gehör. Oder wie hat Mozart gewirkt? Oder ich kann fragen: Wie verhält es sich denn, wenn wir? wir als Rezipienten in einem Konzert einerseits Mozarts Musik hören, aber daneben eine Musik, die aus einem völlig anderen Bereich ist, kommt. Also Stichwort Crossover. Ja. Wie verhält sich ähm, eine Symphonie Mozarts äh, zur äh, kubanischen Volksmusik? Mhm. Ja. Da kann man sehr viele Erfahrungen machen. Und das Mozartfest ist sicher auch tritt sich ja auch an, um einen großen, weiten Erfahrungsraum äh, zu öffnen für für Mozarts Musik und das tut sie natürlich, äh, das tut das Mozartfest in den unterschiedlichsten Formaten bis hin äh, zum Format seit einigen Jahren eines Mozart-Labors, wo man drei oder vier Tage zusammenkommt, Musiker, und Musikwissenschaftler, junge Leute und erfahrene ähm, Künstler und Wissenschaftler, um sich zu ja, wie in einer Klausur über die Noten zu beugen, über Werke zu reflektieren, sich auszutauschen. Also Mozart und das, was mit ihm verbunden ist und was aus ihm geworden ist, einmal ernst zu nehmen, nicht nur als eine künstlerische Gegebenheit, sondern auch als eine geistige Gegebenheit, die diese Musik eben auch ist. Und dazu kommen auch populäre Formen der mozart tag, äh, wo einfach überall hier in der Stadt äh, jeder, der kann, Mozart spielen darf. Oder wie jetzt gerade speziell im, im Jahr 2021 äh, die Anregung äh, 100 für 100 heißt, dass wer eine Idee hat, in einen irgendetwas, was er kann oder irgendeine Idee, die er hat, mit Mozart zu verbinden, dann kann er das tun. Mhm. Ja, da kann er zum Beispiel ein Kartenspiel entwerfen oder ein Quiz entwerfen. Oder er kann versuchen, künstliche Intelligenz dahin zu bringen, mal wie Mozart zu komponieren. Also da gibt es viele auch spielerische Ansätze. Und wenn Sie noch weiter fragen, wir haben in diesem Festjahr eine Ausstellung geplant, die Wirkung oder die Rezeption Mozarts und seiner Musik in der Kunstgeschichte verfolgt. Also wir haben Maler, wir haben Bühnenbildner, wir haben Skulpteure, wir haben Denkmalbauer auf Mozart reagiert, von Mozarts Zeiten bis in unsere Gegenwart. Wir haben ein Buch herausgebracht, das ist schon erschienen, Mozart interpretieren, wo wir danach fragen, wie wird eigentlich Mozart üblicherweise gespielt, warum wird er so gespielt, wie man ihn heute spielt, wie hat man ihn früher gespielt, was können wir aus früheren Spielweisen lernen. Es wird eine CD-Box geben, in dem wir herausragende Konzertproduktionen des Mozartfestes seit der Wiedereröffnung in den 50er Jahren zusammenfassen. sozusagen eine Wiederbegegnung mit alten Aufführungen, aus denen man dann auch lernen kann, wie sich das verändert. Also Sie sehen, da ist ein großes Spektrum äh, an Planung. Das Programm ist ein wunderbares Festprogramm. Mhm. Ähm, Der Wermutstropfen ist, dass die Pandemie ähm, eine Umsetzung dieses wunderbaren Programms wohl nur in reduzierter Form zulassen Mhm. wird, also die Ausstellung etwa, von der ich eben gesprochen habe, die ja war ursprünglich für die Residenz geplant, also für das Martin-von-Wagner-Museum, die wird jetzt in den Kunstspeicher verlegt, weil sie größer ist. Vermutlich werden aber eine ganze Reihe von Leihgebern ihre Dinge gar nicht schicken können, weil das im Moment der Kunstversand nicht möglich ist. Natürlich können wir keine Konzerte anbieten im vollbesetzten, eng besetzten Kaisersaal, also wenn die pandemischen Bedingungen
0: weiter herrschen, dann Müssen Sie jetzt wieder ganz ausfallen. Ja, das werden wir wahrscheinlich erst in den nächsten Wochen und Das kann man jetzt. Also es gibt
1: sozusagen den Plan A, das ist der Idealplan, den Sie im Programm F nachlesen können, im Programmbuch. Und dann gibt es den Plan B oder C, in dem wir im Grunde genommen müssen, die Verantwortlichen da von Tag zu Tag oder von Woche zu Woche irgendwie mhm. versuchen zu planen, was, was sehr schade ist, aber darüber zu jammern, ändert die Situation auch
0: nicht. Das stimmt. Und äh, inwieweit stehen die Musikwissenschaften, also das Fach der Uni Würzburg, in Verbindung mit dem Mozartfest? Dann ist es ja keine universitäre Veranstaltung. Das ist richtig. Also das
1: ähm, gehört nur einfach zu den, so könnte man sagen, gesellschaftlichen Aufgaben, die die Musikwissenschaft oder die Musikwissenschaftlerinnen und Musikwissenschaftler annehmen können. Ähm, das hängt jetzt ein bisschen vom Selbstverständnis der der Kolleginnen und Kollegen ab. Ich kann natürlich sagen, ich bin Wissenschaftler und ich konzentriere mich darauf, meine wissenschaftliche Arbeit in meinem Institut ähm, zu leisten. Äh, ich kann mir aber auch vorstellen, meine Erkenntnisse, meine Einsichten in die Öffentlichkeit hineinzutragen. Und da gibt es natürlich vielfältige Anknüpfungspunkte. Das muss jeder für sich entscheiden. Ich persönlich habe das immer so gehalten, dass ich ähm, gerne mit den äh, musikalischen Einrichtungen der Städte, in denen ich tätig bin, kommuniziere mit dem dem Theater, mit dem Orchester, mit mit den Bachtagen und so eben auch mit dem Mozartfest äh, viele Jahre hindurch haben, Studenten, Studierende und, und Mitarbeiter, äh, Mitarbeitende des äh, Instituts, die Programmhefte fürs Mozartfest geschrieben. Äh, also, da war eine ganz unmittelbare, konkrete Arbeit. Angehörige des Instituts sind intensiv beteiligt am Mozartlabor, von dem ich eben äh, sprach. Also, Studierende können dann. Zunächst werden wir hier in Seminaren des Instituts vorbereitet auf eine konkrete Arbeit dann im Mozart-Labor. Also das ist für die die Nachwuchskräfte eine schöne Gelegenheit, auch mal aufzutreten als Musikwissenschaftler und etwas zu zu sagen zu dem, was die jungen, ihre jungen äh, Kolleginnen und Kollegen von der musikalischen Praxis da äh, tun. Und ich in meiner eigenen äh, Person äh, stehe immer für, für, für Rat und Tat. So könnte man sagen, bereit, ich habe an dem eben erwähnten Buch mitgeschrieben, ab diesen Brief, den Mozart geschrieben hat, in einer aufwendig äh, kommentierten Broschüre, facsimile broschüre äh, vorgelegt und äh, beteilige mich gerne an den Überlegungen, wie das Mozart-Fest sich zeitgemäß darbieten kann. Also das ist auch ein, äh, für einen Musikwissenschaftler eine spannende Aufgabe, weil er, weil er da ganz unmittelbar merkt, äh, ob er mit seinen Ideen, irgendwie einen Anklang findet, mhm. ja, und zwar über die Fachkollegenschaft hinaus oder was ich sagen muss, hm, das hast du dir zwar jetzt hier schön irgendwie ausgedacht, aber
0: funktioniert die? Nicht.
1: Die, die Leute, äh, an die wir uns da wenden und richten, die haben da kein rechtes Interesse mhm. daran. Das ist schon auch eine interessante Erfahrung, die ja auch jeder jeder Künstler täglich macht. Mhm. Ja, er tritt auf ein Publikum und ja, entweder jubelt <lacht> oder sagt, na, war ganz nett, das nächste Mal komme ich nicht mehr. Äh, dieser Erfahrung sind ja Wissenschaftler ähm, nicht in dem Maße ausgesetzt, muss mal so sagen. Ja, da gibt es natürlich eine Fachkollegenschaft, man publiziert irgendetwas und dann kriegt man gesagt, okay, das war gut oder schlecht. Ähm, aber das ist ja nicht, das ist ein anderer öffentlicher Raum als ja. der und damit, damit zu interagieren und auch mit, mit ich habe viele Bekannte und Freunde unter, unter Künstlern, und einfach deren Erfahrungen und auch deren Zugang zur Welt äh, mitzubekommen, zur Kunstwelt und umgekehrt zu merken, die interessieren sich auch dafür, wie ich die Dinge sehe und wie ich da angehe. das ist für mich eine sehr schöne Erfahrung und deswegen ist das Mozartfest für mich und ich glaube zumindest bedingt auch für das Institut für Musikwissenschaften, damit auch für die Universität ein, ein, ein wichtiger Faktor eben für unsere für unsere Institutstätigkeit.
0: Ja, Das ist ein schöner Punkt. Also das Mozartfest ist eine Besonderheit, sage ich mal, aber vielleicht ähm, für interessierte Studierende, für andere interessierte Menschen, die sich für auch das Musikinstitut in Würzburg interessieren. Was sind denn so Sachen, die das Institut in Würzburg besonders machen und ähm, ja. ein Alleinstellungsmerkmal vielleicht darstellen auch. Ja, in, also
1: im, im Verbund der deutschen Universitäten, der deutschen äh, Institute, an Universitäten und äh, Musikhochschulen ist das Würzburger Institut tatsächlich das Größte. Mhm. Wir haben vier Lehrstühle und, und drei Professuren, also das sind sieben Professuren. Wir haben daneben noch äh, sechs weitere wissenschaftliche Mitarbeiter, also wir haben eine große Zahl von Professoren und wissenschaftlichen Mitarbeitenden. Nicht die bloße Zahl ist beeindruckend, sondern damit verbunden das große Spektrum an Themen, das wir hier Mhm. behandeln können. Also wenn ich jetzt nur auf die Geschichte der Musikschau, so können wir hier von der Antike bis zur Musik der Gegenwart ein breites Themenfeld abdecken. Wir haben einen Lehrstuhl für Ethnomusikologie, der eben genau diesen Blick auf die Kulturen außerhalb äh, Europas wirft. Wir haben eine Musikpädagogik, die diesen Vermittlungsaspekt nochmal ganz besonders ähm, hervorhebt. Wir haben eine bemerkenswerte Studiensammlung ähm, Instrumente und Medien. Wir haben also auch den Ehrgeiz und Anspruch, Instrumente, also die Geräte, mit denen Musik gemacht wird, und zwar nicht nur bei uns, sondern auch außerhalb Europas, äh, zu präsentieren und damit Erfahrungen zu ermöglichen. Wir haben in diesem Zusammenhang eine große Mediensammlung, also zum Beispiel eine riesenhafte Sammlung von über 20.000 Schallplatten mit mit Popmusik der 70er und 80er Jahre. Äh, Wir haben eine, die weltgrößte Sammlung von Mikrofilmen mittelalterlicher Handschriften äh, in Würzburg. Also das ist ein... Attraktiver Platz, jedenfalls aus unserer Sicht, vor allen weil hier auch große Forschungsprojekte angesiedelt sind, sowohl zum Mittelalter als auch, um ein Beispiel zu nennen, zu Richard Wagner. Wir sind mit der Richard Wagner Briefausgabe und der Richard Wagner Schriftenausgabe sowas wie ein Hotspot der institutionalisierten äh, Wagner Forschung. Da können auch Studierende dran partizipieren, durch Lehrveranstaltungen, aber auch durch hiwi jobs Also ich glaube, mit gutem Recht sagen zu können, dass das Angebot, das man hier in Augsburg äh, bekommt, äh, so leicht nicht, um es mal salopp zu sagen, zu toppen ist. Mal abgesehen davon, dass wir auch in einem schönen Institutsgebäude hier in der Altstadt äh, sitzen, einen schönen Institutsgarten haben, in ich gerade hier schaue, der besonnen überflutet ist. Und wenn dann die Pandemie mal äh, vorbei ist, äh, dann kann man tatsächlich hier am am Institut wunderbare Erfahrungen machen mit einem wunderbaren Gegenstand eben der Musik und einem Fach, von dem ich sagen würde, es ist das schönste Fach, was man an der Universität (lacht) studieren kann. Jedenfalls freue ich mich jeden Morgen, wenn ich aufwache auf meine Arbeit als
0: Musikwissenschaftler. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Dann bedanke ich mich vielmals bei Ihnen für Ihre Zeit, für Ihre Antworten. Vielen Dank für Ihr Interesse und alles Gute. Vielen Dank. Dankeschön.
1: Tschüss.